0: Bonjour à toutes et bienvenue pour l'épisode 4 de Mon corps et moi, le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes. Tu vas entendre aujourd'hui Loïs, créatrice d'une page Instagram nommée Décomplexez-vous. Tu comprendras très vite qu'il n'y a pas de hasard si elle a créé cette page et pas de hasard non plus à ce qu'elle rencontre un vif succès. On te partage une discussion décomplexée autour de son histoire avec son corps, son chemin parcouru pour aller mieux et la place des réseaux dans nos complexes. Si tu es ici, c'est peut-être que toi aussi tu es ou as été complexé. Sache que l'objectif de ce podcast est de permettre aux 72% de femmes qui sont aussi complexées de se sentir unies à d'autres femmes qui vivent la même chose. J'accueille des femmes qui partagent leur histoire et des spécialistes qui les accompagnent. Ensemble, nous sommes plus fortes L'épisode va commencer. N'hésite pas à nous donner ton avis et à nous partager ton moment d'écoute sur Instagram. Bonjour Loïs et bienvenue Bonjour Morgane, merci à toi de prendre l'invitation ah bah écoute, euh, je suis vraiment euh, ravie de te recevoir, je suis très heureuse, euh, je suis doublement heureuse. En fait, euh, je suis heureuse parce que j'adore ce que tu fais sur ta page Instagram « Décomplexez-vous euh, ». Et puis, bah, on a un événement à fêter ensemble, En fait les 10 000 abonnés justement fait. de cette page. Tout à fait,
1: <rire> c'est un grand plaisir du coup de, de célébrer ça avec toi pour la première fois où je veux un peu plus parler de moi sur la page « donc, euh, merci à toi de m'offrir cette euh, fenêtre, du coup, euh, pour pouvoir parler de moi.
0: Ah non, mais moi, je suis vraiment honorée parce qu'on va vous raconter hein, comment ça s'est passé. Il y, a, il y a 15 jours, tu as publié sur Instagram que tu avais passé les 10 000 followers. Bon, je dois avouer que... Je dis quoi, déjà Parce que je me rappelle que ça fait un quelque temps qu'on échangeait ensemble et euh, que j'allais sur ta page et, et tu vas nous redire un peu l'histoire, mais je, je savais que c'était assez récent. Et donc, tu as dit euh, comment on fait les 10 000 followers. Et moi, je t'ai écrit en, en message, bah, tiens, euh, si tu venais les fêter euh, avec un épisode sur le podcast. Et j'ai vu les messages de ta communauté qui disaient, on peut en savoir plus sur toi, on veut apprendre à te connaître, donc euh, ouais c'est vraiment un bel honneur qui me fait de venir nous en dire plus aujourd'hui. Ouais, tout à fait. <rire> Alors justement, tiens, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer
1: D'accord, donc moi c'est Loïs, j'ai 29 ans, je suis originaire de la Guadeloupe, je vis actuellement dans le sud de la France à Carcassonne et euh, que dire de plus sur moi de profession, du coup je suis euh, ingénieure euh, méthode logistique, donc dans l'agroalimentaire, euh, J'exerce ce métier depuis 4 ans maintenant euh, et voilà et à côté donc euh, j'ai lancé la page Décomplexez-vous en mars 2021 donc euh, ça fait pas très longtemps, d'où un peu ma surprise de 10 000 abonnés si vite <rire>
0: parce que c'était vraiment pas l'objectif Donc voilà pour la brève présentation de qui je suis alors parle-nous un peu déjà de la page pour éventuellement si des personnes qui ne la connaissaient pas euh, aujourd'hui vont la découvrir, déjà quel est le concept de la page
1: Donc Décomplexez-vous, c'est une page de soutien entre femmes, donc euh, l'objectif derrière c'est vraiment de partager des messages positifs, un peu rigolos, un peu euh, motivants, un peu parfois décomplexants pour vraiment aider les femmes à affronter tout ce qui peut leur arriver au quotidien. C'est vrai qu'on a énormément de pression, que ce soit de la société, de nos proches, du travail ou autre. Et les réseaux sociaux n'aident pas forcément dans ce sens, où on a tendance à beaucoup montrer ce qui va bien, à montrer nos meilleurs moments sur les réseaux sociaux. Et je voulais justement créer un univers où on peut parler de nos complexes facilement, on peut les mettre en avant, en rigoler ensemble, sans, euh, sans forcément se sentir mal. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai voulu créer le concept. Donc je partage tantôt des citations, tantôt euh, mes états d'esprit, mes états d'âme, euh, tantôt ma façon de penser sur différents sujets. Mais voilà, toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de moralisation. Euh, on en discute que ce soit en commentaire ou en DM. Mais voilà, dans l'idée de vraiment échanger autour d'un point de vue mais sans, sans culpabiliser qui que ce soit, on a le droit d'avoir des avis divergents,
0: mais on peut en discuter et grandir de l'avis de l'autre. Oui, c'est ça, c'est ce que j'aime et c'est ce qui fait, d'ailleurs, je repartage souvent tes posts. Il n'y a pas de, tu ne donnes pas de leçons, tu, voilà, effectivement, ça reste toujours très ouvert, très bienveillant et très positif. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de cette page Pourquoi tu l'as créée euh, la page, je l'ai créée donc un peu après tous les
1: événements qu'on a connus en 2020. Donc, euh, c'était quelque chose que voilà, je réfléchissais déjà depuis un moment. Et euh, j'ai voulu créer cet univers parce que, euh, personnellement, je suis issue d'une famille de femmes. Donc, euh, je suis l'aînée d'une famille de femmes. Donc, j'ai beaucoup de cousines, beaucoup de sœurs. Et, euh, et c'est vrai que souvent, j'aime bien partager avec mes cousines, avec mes sœurs un peu ces... Euh, entre guillemets, mon expérience de, de comment je peux voir la vie, de ce que j'ai pu vivre, euh, de comment il faut un peu dédramatiser tout ce par quoi elle traverse, tout, tout ce qu'elle traverse, du moins. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le partager à plus grande échelle Donc, euh, j'ai commencé un peu à le poster sur les réseaux. Donc, au début, c'était principalement la famille qui suivait, puis elles ont commencé à partager. Et voilà, j'ai vu en fait que j'avais beaucoup de retours d'autres de, femmes qui me disaient que oui, elles se reconnaissent un peu dans les messages, que ça leur faisait du bien d'avoir euh, voilà, ces bonnes ondes qui sont partagées. Mais euh, voilà, on sentant que c'était vraiment quelque chose de sincère et de pas forcément euh, juste pour le buzz, pour les likes ou voilà. C'est vraiment euh, cet état d'esprit qui, je pense, a plu et qui a fait que de plus en plus de personnes se sont rattachées. Mais au début, c'était vraiment dans l'idée de partager, tout ce que je peux partager au quotidien avec mes cousines, mes sœurs, à une plus grande échelle. Donc, c'est un peu l'état d'esprit que j'étais au moment où j'ai lancé la page.
0: Et euh, bon, On va rentrer hein, dans le vif du sujet, justement, de ton histoire, ton histoire familiale, ton histoire avec ton, ton corps. Euh, j'ai l'habitude de, de demander à mes invités leur note de bien-être corporel. Et euh, là, j'aimerais, si tu acceptes, que tu nous partages ta note de mémoire la plus basse, ta note la plus haute, et puis à bah, quelles occasions tu as ressenti ces deux notes
1: euh, Je dirais la note la plus basse, ça serait euh, peut-être en trois, où euh, j'étais dans une période, je dirais donc adolescence, donc, euh, notamment quand j'ai quitté, euh, quitté ma famille, donc je suis originaire de la Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, quand je suis arrivée en métropole, euh, on arrive dans un contexte qui est différent, on est complètement livré à nous-mêmes, euh, une nouvelle mode d'alimentation, donc on ne s'alimente pas forcément bien au début. <rire> donc on a les premiers kilos qui arrivent en plus, sachant que j'ai jamais été très très fine, j'ai toujours eu un peu d'un bon point, donc euh, voilà, on en prend encore un peu plus. Plus du coup, toute la difficulté autour du climat, de, euh, des échanges avec une nouvelle culture, même si on, on, on est français, mais on n'a pas forcément la même culture de différent. tous les côtés. Donc euh, voilà, je dirais que c'est à ce moment-là où ça a été un peu plus difficile moralement, mentalement, physiquement. Et euh, la note la plus haute, je dirais 9, et c'est maintenant où euh, aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, avec ma féminité, avec les difficultés que je peux traverser parce que euh, c'est vrai que j'ai appris à connaître qui j'étais, comprendre les mécanismes, par lesquels je, les mécanismes que je traversais pour m'aider justement à comprendre les émotions que je pouvais vivre. Et aujourd'hui, ça m'aide à accepter beaucoup plus euh, ce que je vis au quotidien. Donc, même si voilà, le Covid est passé par là, j'ai pris 10 kilos, pour être très honnête. Ah, <rire> Mais ouais. euh, voilà je n'ai jamais été aussi haut en poids. Pourtant, je me sens toujours aussi belle, aussi bien. Je travaille pour perdre ces 10 kilos, évidemment. Je fais du sport, je fais des choses... Mais ce n'est pas pour autant que euh, ça me rend malade, que je cherche à me cacher, que je cherche euh, à faire des régimes à tout prix. Voilà, j'ai un rapport beaucoup plus sain à mon corps. Et malgré ces kilos en plus, je suis quand même très, très bien. Je me sens bien, je me sens belle. Et je n'ai pas peur de le dire, que voilà, aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps et qu'au euh, quotidien, malgré ce que je peux vivre, malgré les regards qui peuvent être parfois un peu gênants, je m'en fous, je dirais,
0: parce que je suis bien dans qui je suis et je suis en accord avec ce que je fais. Et alors, là, j'ai envie de rebondir tout de suite, mais euh, qu'est-ce qui t'a permis euh, d'accepter Tu parlais d'accueil de, des émotions, tu parles de... Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'a permis d'accéder à ça ou est-ce que c'est vraiment par toi-même que tu l'as découvert
1: Il y a un peu des deux. C'est déjà un cheminement que j'ai eu à faire de par donc, mon, histoire, mon histoire personnelle. Donc Pendant longtemps, j'ai souffert de mes complexes. Euh, pendant longtemps, j'ai souffert de la comparaison. Donc, j'ai voulu... Euh, bah, je suis arrivée à un moment donné où j'avais plus le choix. C'était soit je me faisais sauter, soit il euh, fallait que je trouve une solution pour euh, justement aller au-delà de tout ce que je traversais, de toutes mes émotions négatives. Et je me suis dit, il n'y a personne qui pourra faire ce cheminement si ce n'est toi. Donc, j'ai commencé à me renseigner, à lire énormément sur tout ce qui est psychologie, euh, acceptation de soi... Euh, relationnel avec les autres relationnel avec soi même donc vraiment j'étais dans un cheminement pour euh, pour apprendre à m'accepter et à comprendre ce que je traversais euh, à cette période là j'étais malheureusement avec quelqu'un qui était assez toxique pour moi qui du coup a rendu ce travail un peu plus long et compliqué donc je me suis séparée de cette personne et suite à cela j'ai rencontré quelqu'un qui aujourd'hui partage ma vie et m'aide encore plus dans cette démarche parce que euh, je lui dis assez souvent « dans tes yeux je me sens toujours belle ». Et c'est quelqu'un qui est vraiment très bienveillant, qui est vraiment super attentionné, qui, euh, qui voilà au quotidien, ne serait-ce que par les gestes, par les paroles, par une action, va toujours me faire sentir que euh, je suis entre guillemets une princesse et que euh, voilà je suis une personne qui est bien, qui est valable, qui sait faire des choses, qui arrive à faire des choses. Et ça aide, quand on est déjà dans cette démarche, d'avoir quelqu'un qui nous soutient pour, euh, pour euh, voilà, nous aider à aller encore plus loin dans ce qu'on recherche.
0: Oui, bien sûr, la force de l'entourage, la force de, du regard de l'autre. Évidemment que le regard le plus important, c'est le regard qu'on a sur soi-même. Mais malgré tout, c'est du plus que de, que de recevoir un, un regard bienveillant, euh... Et encourageant, Exactement. Évidemment.
1: Ça vient vraiment renforcer le travail qu'on peut faire par nous-mêmes. Ça vient nous conforter qu'on a raison de croire en nous, qu'on a raison de se voir comme quelqu'un qui a le droit d'exister tel quel et qui mmh. peut faire de
0: belles choses. C'est terrible de se dire que des hommes peuvent te faire croire l'inverse. Et que des hommes... C'est terrible. Tu avais quel âge quand tu as connu cette personne, euh, comme tu dis, relation toxique euh, J'ai connu cette personne, j'avais 19-20 ans.
1: Et on est resté six ans ensemble parce que justement euh, ben souvent dans ces relations un peu toxiques, ben on est accroché, on est amoureux, on a envie que ça fonctionne. On... Donc on se donne, on se donne, on se donne parce qu'il y a entre guillemets cette euh, comment dire ce, ce rapport un peu de dépendance. Sure. Donc euh, voilà, à un moment donné, faut faut savoir le reconnaître et euh, c'est au moment où on se rend compte de cette de cette dépendance qu'on prend le, on fait le choix. C'est très dur. C'est très, très dur quand on, est, quand on est amoureux, quand ça fait aussi longtemps qu'on se connaît, quand les familles se connaissent. C'est un choix qui n'est vraiment pas simple et pas évident. Mais, euh, mais voilà, c'est nécessaire pour aller de l'avant. À partir du moment où on, on s'est rendu compte des choses, il faut savoir prendre cette décision et s'y tenir. Le plus dur, c'est s'y tenir, surtout quand l'autre insiste pour justement revenir en arrière. Et c'est là où ouais. il faut vraiment euh, avoir une force d'esprit
0: et se rappeler ce qui a fait qu'on a pris cette décision. Bien sûr, ne jamais oublier pourquoi on prend ce type de décision. Et C'est le principe de la relation toxique, c'est que ce n'est pas facile de, de la quitter, évidemment. Bravo et, euh, et justement, euh, quand on parle, euh, bah, tu m'expliquais que tu fais partie, toi, d'une famille euh, donc, de filles avec euh, donc, des cousines, des sœurs et tes es, l'aînée. Euh, tu m'as parlé d'histoires complexes et de complexes. Euh, C'est quoi les types de complexes qu'il y a euh, dans, dans ta famille en général Alors, Ça va être,
1: je dirais, le complexe typique des femmes euh, voilà, où on a toujours le, le poids où euh, voilà, on n'est pas des personnes naturellement fines, on dirait que c'est morphologique, c'est génétique, euh, voilà, on se l'explique comme on veut, mais on n'est pas, pas dans l'obésité ni quoi que ce soit, mais on n'est pas, voilà, pas filiforme, on a toujours des formes assez généreuses, donc euh, voilà, il y a toujours eu des questions de régime, de perte de poids dans, dans l'entourage. Il euh, y a également énormément de divorces autour de moi Donc euh, forcément ça pose des questions autour de, des relations avec les hommes Des relations, euh, des relations je dirais en général Il euh, y a eu énormément de déménagements Donc avec euh, comment on se refait un cercle quand on arrive dans un nouvel environnement Il euh, mmh. y a le complexe également au niveau professionnel Comment on évolue dans, en tant que femme dans un milieu euh, professionnel quand on a des enfants Ma mère elle a quatre enfants donc, euh, femme célibataire, enfin, célib enfin, seule, oui, je dirais, femme seule avec quatre enfants, donc qui a des responsabilités, ce n'est pas forcément évident tous les jours à gérer. Donc, voilà, c'est un peu toutes les, je dirais, toutes les sphères qui peuvent exister, je pense que j'en ai eu un peu euh, autour de moi.
0: Ah ouais, tu as, as eu beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de complexités, et, euh, et finalement, toi, en tant qu'aînée, tu nous dis, bah, finalement, tu les as aidés, en tout cas, certainement, écoutés. Et est certes, est que, enfin, c est, c est, ça a vraiment du sens aujourd'hui que tu, tu lances cette, cette page c'est fou le, le lien entre tout ça on dit souvent que l'écoute déjà c'est le premier cadeau qu'on peut faire à, à une personne euh, j'aimerais qu'on revienne du coup sur euh, tu m'as parlé du sujet euh, de, du divorce avec des divorces dans ta famille toi ça a eu un impact euh, sur ta vie euh, était complexe euh, le divorce
1: moi ça a joué énormément euh, notamment donc, dans le divorce de ma mère où euh, mes parents se sont séparés alors que j'étais en, en train de naître donc euh, ça a été très compliqué euh, je ne l'ai pas forcément montré donc c'est pas quelque chose, voilà, si on, quand on en parle avec mes cousines, mes, mes oncles, mes tantes c'est pas quelque chose qui a forcément été perçu mais c'est quelque chose que j'ai vécu en interne et qui m'a énormément transformée je dirais parce que euh, de mon petit âge, je ne saurais pas l'expliquer d'où c'est venu, ni pourquoi, ni comment, mais euh, j'étais tombée dans l'état d'esprit où euh, mon père était resté quand ma mère avait eu un garçon, donc mon grand frère, et qu'au moment où moi je suis née en tant que fille, il est parti. Et du coup, je me suis dit, mon père a quitté ma mère parce que j'étais une fille. Et du coup, ça a créé, donc c'est de là que partent mes premiers complexes. Donc, c'était très jeune. Je ne saurais pas l'expliquer. Je ne saurais pas dire pourquoi ça m'est venu en tête. Mais, euh, mais voilà, pendant très longtemps, euh, j'avais cette chose qui flottait au-dessus de moi où euh, j'étais beaucoup dans la comparaison avec mon frère. Euh, j'étais beaucoup... Mon frère, je l'adore. Donc, ce n'était pas une comparaison malsaine. Je... On est très, très proche. On échange énormément. Mais j'étais toujours à me dire pourquoi lui et pas moi. Pourquoi euh, lui, mon frère, c'est quelqu'un de très charismatique, très extraverti, qui va fa facilement vers les autres, et moi pas du tout. Du coup, je me demandais, mais pourquoi lui, il a cette facilité à aller vers les gens Pourquoi tout le monde se rappelle de lui Pourquoi quand il arrive dans une pièce, il a cette aura qui se dégage autour de lui, et que moi, je suis beaucoup plus effacée Tout le monde va dire, ah oui, euh, Loïs, elle est très gentille, voilà, c'est une gentille fille, mais voilà, ça s'arrête là. Alors que mon grand frère, ben oui, on s'en rappelle beaucoup plus euh, de ce qu'il a fait, de comment il était, de son sourire, de si... Et du coup, voilà, il y avait cette comparaison en permanence et je me disais, c'est parce que je ne suis pas un garçon. Ah ouais. Pourquoi, comment <rire> Voilà, on ne sait pas. Euh, petit à petit, en grandissant, donc j'ai grandi un peu avec ça. Euh, puis je suis arrivée à la période où j'ai été faire les premières vacances chez mon père, qui avait refait sa vie. Et qui, son premier enfant, du coup après moi, c'est une fille. Et là, on est tombé donc, dans le niveau dau de dessus où je me suis dit, c'est pas parce que tu es une fille en fait, c'est juste parce que tu es toi. Et là, euh, en pleine préadolescence entre guillemets, c'est très difficile à vivre, c'est vraiment très très compliqué à vivre. Euh, encore une fois, j'en ai parlé à personne, euh, j'en ai parlé beaucoup plus grande à mon frère qui lui m'a dit, je ne me serais jamais douté que tu traversais tout ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai intériorisé, qui me faisait mal mais que je masquais dans un silence, dans un mutisme, où euh, plutôt que d'aller au combat, d'essayer de réclamer ou de me faire voir, je me suis dit, ben, vu qu'on ne veut pas me voir, je reste dans mon coin, je serais gentille, donc je faisais ce que les autres attendaient de moi, mais sans vraiment exprimer qui j'étais et ce que je voulais vraiment. Donc, pareil, je passe ma phase d'adolescence un peu avec tout ça, ou euh, petit à petit, donc c'est là où je commence à m'intéresser au développement personnel, à la psychologie, euh, aux personnalités, euh, voilà je commence et c'est là où j'apprends et je découvre en fait qu'il y a différents types de personnalités, que mon frère est un extraverti et que moi je suis une introvertie et que forcément nous n'avons pas besoin des mêmes, des mêmes choses et que je ne serai jamais heureuse même si j'essaye de faire comme lui. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler du coup sur cette, euh, cette part de moi pour me détacher un peu de tout ce regard, de toutes ces idées que j'avais et que je m'étais créée au final toute seule parce qu'il n'y a rien autour de moi qui venait alimenter euh, ces, ces idées-là. Et euh, de là, en fait, je vais le détacher. J'ai déconstruit en fait toutes ces idées avec lesquelles j'ai grandi pour vraiment commencer à accepter qui je suis voilà, bon, j'avais toujours le complexe du poids hein, qui traînait au milieu, donc avec les régimes, euh, tentatives de régime, du sport à outrance, puis pas de sport du tout, puis on refait du sport à outrance, voilà, il y avait toujours ce fond-là qui restait, mais déjà, euh, mentalement, je dirais, je me suis déconstruite sur tous les complexes que j'avais, et j'ai réussi ouais. à accepter, du
0: coup, ce que je vivais et qui j'étais. Donc déjà, ouais, ça, à comprendre elle. pourquoi, à comprendre que c'était faux, et à essayer d'enlever de, de ces idées noires. C'est ça. Finalement, c'est des idées. Euh... C'est terrible. Alors, tu vois, tu, tu me parlais de la manière dont tu aidais tes cousines ou tes petites sœurs. Je me dis, qu'est-ce qui aurait pu t'aider à l'époque Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, qui aurait pu t'aider et, et te venir en secours, sachant que tu ne l'exprimais pas Mais peut-être, euh, tu vois, je ne sais pas. Hein, comme ça, Là, je me dis, euh, est-ce que c'est euh, -ce est ta maman Est-ce que c'est des professionnels -ce que... Ma maman communique énormément. Je pense qu'elle aurait
1: pu m'aider, mais euh, je n'avais pas l'envie ou en tout cas la capacité de le verbaliser. Du coup, euh, je pense que la première étape pour avoir de l'aide, il faut déjà réussir à verbaliser les choses. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à verbaliser, mais que très tardivement. Donc, à cette époque-là, je pense que le fait d'aider, d'écouter les autres, c'était aussi ma façon de m'aider moi-même en me disant okay. que, euh, voilà, le conseil que tu as donné, c'est bien de le donner, mais applique-le toi aussi. Hmm. Donc... Euh, c'est pour ça, je sais qu'autour de moi, ma mère communique énormément. Ma mère, euh, aujourd'hui, elle s'est lancée dans de la sophrologie, de la PNL. Donc, voilà, elle est beaucoup tournée vers toutes ces sciences du langage, euh, ces moyens un peu alternatifs de, de soigner. Mais, euh, voilà, moi, pas, je pense que je n'étais pas disposée, dans mon plus jeune âge, à le verbaliser.
0: C'est fou, c'est terrible. On se dit, cette petite fille, tu sais, tu as envie de la protéger, tu as envie de l'aider, tu as envie de. Tu as évoqué euh, la comparaison avec tes petites sœurs euh, lorsque ton père a, a refait sa vie. C'est vrai qu'on est très sensible à ça, nous, les femmes en général, hein, la comparaison. Et on sait que les réseaux sociaux n'aident pas euh, toujours, malheureusement. Euh, Est-ce que tu as toujours ce réflexe, quand même, de comparaison, toi, à 29 ans Est-ce que c'est toujours là Aujourd'hui, beaucoup moins. Je vais euh,
1: admirer ce que l'autre peut avoir. Ah ben oui, c'est une très jolie femme, elle est grande, elle est mince, elle, est... Voilà, elle a réussi. Elle a... Voilà, je, vais, euh, je vais être très admiratif de ce qui peut se faire, mais je serai beaucoup moins dans l'envie. Parce que, euh, comme je disais, maintenant que je sais qui je suis, que je sais ce qui me fait du bien, ce qui peut me rendre heureuse, j'envie beaucoup moins l'autre. Au contraire, ça va beaucoup plus être euh, de l'inspiration que de l'envie. Oui.
0: Mais c'est un travail long. Qu'est-ce qui te fait du bien alors aujourd'hui euh, Comment tu, tu exprimes tout ça Comment tu ressors tout ça Aujourd'hui, ce qui me fait du bien,
1: c'est, euh, je dirais, il y a trois grandes choses qui me font du bien. Euh, passer du temps avec ceux que j'aime, profiter d'eux et leur dire que je les aime. Ça compte énormément, ça fait énormément de bien. Euh, une bonne partie de ma famille est loin de moi, donc ça renforce encore plus l'intérêt de ces moments-là. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, ça va être le sport. Donc, euh, aujourd'hui, je fais du foot, euh, qui me fait énormément de bien. Euh, ça m'aide, euh, bon, physiquement déjà, une activité physique, c'est toujours bien. Mais euh, même au niveau du moral, voilà, on est dans un bon groupe, donc ça aide aussi euh, moralement à affronter les moments parfois un peu difficiles, à décompresser. Et le troisième point, ça va être les loisirs créatifs, donc euh, de façon générale, où euh, voilà, ça aide aussi à énormément rebooster la confiance. C'est vrai que très jeune, je me suis lancée dans les loisirs créatifs, mais euh, quand on voit des choses sur le net... Et euh, qu'on arrive à les refaire, qu'on arrive à les refaire parfois mieux. Euh, on se dit, ah ben, je suis capable de faire de belles choses. C'est chouette. <rire> et du coup, c'est vrai que ça, ça aide aussi à, à se faire du bien, à se rebooster un peu en se disant, ah ben, je sais faire des choses. J'arrive à faire des choses. Et, euh, et ça booste, ça motive. Alors raconte, tu fais quoi comme loisir créatif je fais un peu tout, je suis un peu une touche à tout, donc euh, j'avoue que je ne me, euh, je me, je me freine pas vraiment. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses. Donc euh, ça va être de la couture, de la broderie, euh, ça va être la création de visuels comme je peux faire sur des complexes et vous. Euh, il peut y avoir euh, pff, du macramé, il y a vraiment plein de choses. Et euh, l'année dernière d'ailleurs, je me suis lancée euh, donc en auto-entreprise, j'ai créé ma société dans les loisirs créatifs pour justement euh, partager aussi, toujours dans l'idée de partage, partager un peu cette passion euh, avec des non-initiés pour montrer que, pareil, les loisirs créatifs, c'est possible. Même si on pense ne pas être doué de ses dix doigts, on peut faire de belles choses.
0: Alors, attends, tu dis « partagé, ça veut dire que tu as des ateliers avec d'autres personnes ou euh, comment ça se passe Tu vends tes créations Je ne
1: vends pas des créations. En fait, je propose des coffrets de loisirs créatifs. Et en fait, dans le, dans le coffret, il y a absolument tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc, euh, pour les premiers thèmes qu'on a fait, on a fait le macramé. Donc, il y aura tout le matériel qu'il faut pour faire deux ou trois projets différents avec, du coup, les instructions. Et ça part du plus facile à un peu plus compliqué. Pour que vraiment, euh, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas, en fait, avec son kit qu'il reçoit, soit capable de faire quelque chose de très visuel, qui va être très joli.
0: Oh, c'est génial. Et comment ça s'appelle, ces coffres Ça s'appelle One to Craft.
1: Donc, O-N-E-T-W-O, euh, -E Craft, C-R-A-F-T. Euh, et du coup, j'ai lancé ça en mai dernier. Et euh, c'est aussi une activité qui me fait beaucoup de bien. C'est un peu professionnel, mais euh, voilà, vu que ça naît d'une passion, c'est euh, très, très enrichissant au quotidien de travailler dessus.
0: Ouais, c'est chouette et puis il y a aussi bah, moi toute la partie du coup que je connais, c'est que tu parlais de la création visuelle de façon très modeste je trouve parce que tous tes posts c'est toi qui les crées en fait, tous fait. les dessins qu'on voit sur ta page ce sont tes dessins. Certains
1: sont pris sur Canva, d'autres euh, je les fais mais euh, c'est vrai que quand j'ai le temps du coup j'essaie de les faire mais il euh, y a une partie qui, euh, qui est
0: extraite de Canva. Ouais, mais... enfin, euh, je crois voir ce que tu veux dire du coup euh, quand même les subtilités, par exemple le dernier poste euh, avec les, les, les thés, les tisanes etc c'est ça hein? oui. Ça c'est toi qui crée ou c'est du canevas Alors... Ça c'est plusieurs extraits
1: de canevas et après wow. je personnalise un petit peu, euh, après je mets ma touche, je mets toujours un petit peu ma touche parce que je ne veux pas prendre euh, du, coup, du canevas pur copier-coller donc j'y mets toujours un peu ma sauce. Mais voilà, on dira qu'une 60-70% c'est du canevas et après il y a la touche euh, Loïs. Ah c'est chouette <rire>
0: euh, euh, Je me dis comment tu
1: arrives à tout faire <rire> C'est pas facile, pas facile au quotidien mais c'est une organisation, on y arrive avec, euh, avec une bonne organisation, un bon planeur et puis
0: <rire> ça se fait on reparle des, des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on le disait au départ, tu postes toujours des, euh, des, des phrases qui sont positives, tu ne veux jamais donner de leçons. C'est toujours euh, quand on te dit ça donne du courage, ça donne le sourire ou ça donne euh, l'envie de s'aimer hein, finalement. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en 2021 Je dirais que les réseaux
1: sociaux aujourd'hui, c'est à double tranchant. Hein. Les réseaux sociaux peuvent être très moralisateurs et très complexants. Ou euh, aujourd'hui, qu'on se le dise, on va toujours montrer sur les réseaux nos meilleurs moments. On va montrer ben, quand on sera en vacances, qu'on sera et qu'on sera au max de notre forme. On va montrer quand euh, pour celles qui ont des enfants, ben, quand notre enfant fait un truc superbe. Euh, voilà, on montre toujours les meilleurs, le meilleur de ce qu'on vit. Et c'est vrai que quand, en tant que consommateur de contenu, en fait, on scrolle et qu'on voit que des gens qui vivent de superbes moments, en fait, on se dit, mais en fait, ma vie, elle est nulle. Il ne se passe rien euh, parce qu'on on tombe dans cette comparaison en fait, avec tous les meilleurs moments d'inconnus qui nous entourent. Et on se dit, mais moi, je n'ai pas ça. Je n'ai même pas le quart de ça. Mais oui, c'est normal. Tu es une personne parmi euh, je ne sais combien de milliards. Il ne faut pas se comparer en fait, à tout ça. Et c'est en cela où il, il faut un peu choisir, je pense, euh, ce qu'on consomme comme contenu. Il faut être très vigilant sur les personnes qu'on suit et les messages qu'on consomme parce que ça peut, euh, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, hein, mais ça peut très vite euh, venir nous complexer, nous mettre des freins ou, euh, entre guillemets, nous réduire dans l'estime qu'on a de nous-mêmes parce que, euh, entre guillemets, c'est très mauvais de toujours venir consommer le meilleur de quelqu'un d'autre. Par raison Ouais. et ça peut peut-être créer d'ailleurs d'autres complexes finalement. Exactement, exactement, et, et, et on le voit avec mes petites sœurs, je regarde, je regarde beaucoup ce qu'elles consomment comme contenu, et c'est vrai que quand j'en discute avec elles, je leur dis, mais est-ce que tu t'en rends compte que ce n'est pas forcément vrai, que ce n'est pas si. Et en fait, souvent elles sont tellement dans la consommation, parce que généralement quand on aime un contenu, euh, les réseaux nous en proposent des contenus similaires, donc, on s'abonne et ainsi de suite. Et en fait, on tombe dans une chaîne où au final, on n'a que du contenu très, très similaire et on se dissocie de la réalité. Et ça, c'est mmh. très dangereux. Et il faut, je pense, en parler avec donc, les plus jeunes, même avec des plus vieux qui en ont pas forcément conscience. Mais euh, mmh. c'est important de, de, de verbaliser et d'expliquer que ce qu'on voit sur les, sur les réseaux n'est pas forcément la vérité. Bon, on a de plus en plus de comptes quand même qui sont un peu dans cet état d'esprit, mais qui tombent, je trouve, euh, souvent dans l'autre extrême. Où on va venir euh, vraiment forcer les traits en disant euh, un peu tout ce qui touche autour du body positive, ce genre de choses, où on force l'autre opposé, qui pour moi n'est pas bon non plus. Mais voilà, il faut un juste milieu entre « je montre vraiment tout ce qui est magnifique, tout ce qui est parfait dans ma vie », et euh, j'accentue les traits du négatif et je me complais entre guillemets dans le négatif. »
0: Et justement, tu parlais un peu du body positive, il y a cette tendance de l'inclusion aussi, euh, tu vois, la tendance de la mode, la tendance médiatique, les tendances politiques. Euh, je pense, entre autres, en off, on parlait aussi des couleurs de peau. Tu disais que toi, tu avais souffert, à euh, un moment, tu complexais, tu trouvais ta couleur de peau euh, trop foncée, c'est ça, par rapport à tes petites sortes C'est cela. Euh, donc moi,
1: je suis, comme j'ai dit, de la Guadeloupe, donc euh, je suis noire. Euh, c'est vrai que dans les communautés noires, on a... Ce, on a toujours le complexe du colorisme euh, qui existe. Donc pour expliquer un peu le colorisme, c'est un peu la, la différenciation ou la classification des, des gens en fonction de, du plus foncé au plus clair. Ou en gros, plus on est clair, plus on va être beau. Et plus on est foncé, moins on va être beau. Donc euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on commence de plus en plus à, à, à vulgariser. Mais en étant plus jeune, il y avait toujours euh, voilà, ce complexe de... Euh, toi tu es noire, tu as les cheveux crépus, toi tu es métisse avec les cheveux bouclés, ben, la métisse est plus jolie que la noire. Et du coup, euh, ça crée aussi des complexes supplémentaires euh, ben, quand on a déjà le complexe de femme, le complexe <rire> le oui. complexe euh, voilà, du poids, le com... les complexes mentaux de comparaison, on vient rajouter en plus le complexe de la couleur des cheveux, c'est pas forcément simple à vivre. Après aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus de modèles, je dirais, euh, de différentes teintes. Donc ça aide, oui. ça aide énormément à, à s'accepter et à s'apprécier et à se trouver belle. Quand ben, on feuille un magazine et on voit des personnes qui nous ressemblent, à... c'est beaucoup plus rassurant qu'on remonte ne serait-ce que 10 ans en arrière. Hein. Ça ne remonte pas tant que ça. Mais on remonte 10 ans en arrière. C'était beaucoup plus rare d'avoir une femme noire dans un magazine
0: de mode. C'est certain. C'était vraiment ça que je voulais questionner avec toi parce que je trouve, mais en tout cas au sujet de l'inclusion, euh, qu'il se passe des vraies choses. Ce n'est pas encore ça, mais j'ai le sentiment qu'il se passe des vraies choses sur les réseaux, on le voit, sur les égéries, sur les personnes qui sont connues aussi. Hein. On a de plus en plus. Et je, je voulais savoir si toi, de ton point de vue, tu avais l'impression qu'il y avait beaucoup de marketing derrière ou si tu ressentais quand même le bénéfice en, en tant que femme noire. Il y a du marketing, c'est sûr qu'aujourd'hui, on le voit dans toutes les campagnes
1: qu'il peut y avoir. On cherche toujours à avoir ben, au moins un métis ou un noir qui traîne quelque part, un arabe ou un chinois qui traîne quelque part. Voilà. Il y a forcément cette part marketing, mais parce qu'il y a un besoin, je pense, dans la société. Donc, c'est normal, entre guillemets, de s'appuyer. Enfin, c'est l'état d'esprit capitaliste. Mais, entre guillemets, il faut surfer sur le besoin de la société dans laquelle on vit. Donc, c'est normal. Après, euh, c'est sûr que ça sert. Ça aide euh, forcément de se sentir beaucoup plus représenté dans les modèles qu'on peut avoir au quotidien. Ça aide énormément. Euh, les réseaux sociaux démocratisent aussi pas mal de choses. Ça, aide, euh, ça nous aide quand même au quotidien de voir des gens comme nous, entre guillemets, qui, qui arrivent, qui réussissent, qui font de belles choses. Ben, ça nous ouvre le champ des possibles. Et ça nous montre qu'on peut faire de belles choses si on travaille et qu'on se donne les moyens derrière.
0: Mmh, tout à fait. Je, re, je repense à ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure. Tu m'as expliqué que la lecture, euh, donc, euh, avais aidé. C'était des lectures sur la psychologie, sur le développement personnel. On parle quand même des réseaux sociaux qui peuvent aider. On parle de, bah, des tendances qui évoluent euh, aussi. Euh, est-ce que quand même, toi, y a, tu te rappelles d'un moment un peu un déclic, quelque chose qui a fait la différence Ou est-ce que c'est vraiment très progressif ce, ce mieux-être que, que tu ressens maintenant aujourd'hui
1: Je pense que ça a été vraiment progressif. Le déclic, c'est vraiment commencer à s'y intéresser, voilà, de se mettre dans cette démarche, de chercher des réponses, de chercher des moyens d'aller de, vers le mieux-être. Mais je ne me rappelle pas d'un moment où je me suis dit « tiens, ça y est, je vais mieux ». Voilà, c'est vraiment progressif où on met un pas, on met un deuxième pas, un troisième pas. Parfois, il y a des pas en arrière aussi, parce qu'il va y avoir des événements un peu plus difficiles qui vont arriver. Donc, ce n'est pas un chemin linéaire. Mais euh, voilà, je pense que ça se construit. C'est une construction de chaque jour où chaque jour, il faut, faut faire un pas en avant, aller chercher une information, lire quelque chose. Et c'est un peu aussi pourquoi j'ai mis en place « Décomplexez-vous », parce que quelqu'un va tomber sur ce message aujourd'hui, et en fait, ça va lui donner la banane pour la semaine. Donc voilà, ça peut venir d'une petite chose chaque jour, quoi.
0: Et alors, justement, tu reparles de, de la page Instagram. Euh, donc, tu ne montres pas ton visage aujourd'hui sur cette page. Tu ne parles pas de toi. On ne sait pas qui tu es. Moi, je ne connais même pas ton prénom. Tu m'as donné le numéro de téléphone. <rire> je ne sais pas comment t'appeler. Euh, pourquoi tu ne montres pas ton visage Pourquoi tu as fait ce choix-là euh,
1: J'ai fait ce choix parce que euh, je ne souhaite pas que qui je suis viennent créer un brouillard autour du message que je souhaite que je souhaite passer. Je sais que aujourd'hui on parle énormément de personal branding, de se mettre en avant, de se montrer. Euh, moi, je veux vraiment que les gens s'abonnent à Décomplexez-vous parce qu'ils adhèrent au message, à ma façon de voir les choses, plus qu'à qui je suis ou euh, voilà ce que je peux représenter ou que a contrario, hein, à contrario, certains vont dire ben non je ne m'abonne pas parce que ben, sa tête ne me revient pas ou voilà. je mmh. voulais vraiment que ce soit le message qui soit porteur de,
0: de décomplexez-vous plutôt que ma personne ouais, je comprends très bien J <rire> en off je t'ai appelé la daft punk du féminisme sur insta <rire> je trouve que ça te va bien c'est un peu ça <rire> Est-ce que tu pourrais euh, nous partager euh, des personnes qui t'inspirent, toi euh, Deux, trois personnes qui t'inspirent, que ce soit sur les réseaux ou autre
1: euh, En inspiration, je dirais la première personne qui m'inspire, c'est ma mère. <rire> Ça va wow. paraître comme un petit peu cliché. Mais, euh, mais c'est vrai que ma mère, euh, c'est un grand modèle d'inspiration. Euh, elle a eu une histoire qui n'a pas forcément été simple. Euh, elle a eu des enfants jeunes, elle s'est retrouvée seule avec ses enfants très jeunes, donc on a traversé des choses qui n'ont pas été simples. Mais euh, voilà, c'est une femme combative qui n'a jamais lâché, euh, qui aujourd'hui du coup a eu une belle carrière, qui a, eu, qui a eu malgré du coup ses enfants et le fait d'être seule a réussi à tout mener de front à nous éduquer dans de belles valeurs, dans la communication, elle a toujours été présente pour nous écouter, pour euh, voilà, échanger avec nous. Donc pour moi, c'est un vrai modèle de réussite aujourd'hui. Euh, ensuite, en deuxième personne, j'ai Oprah Winfrey, qui m'inspire énormément. Euh, je trouve qu'elle c'est une grande dame. Euh, elle a accompli vraiment de très belles choses. Ses messages sont très positifs dans ses prises de prise de, comment je dirais dans... elle prend des positions qui sont mmh. intéressantes c'est vrai que souvent mmh. on a tendance un peu à pas trop vouloir se mouiller quand on a atteint un certain niveau de notoriété parce que ça peut déplaire et c'est vrai que je trouve qu'elle n'a pas peur de le faire donc euh, c'est très bien, je l'admire énormément pour ça tout à fait d'accord avec et toi. la troisième personne c'est euh, Christiane Taubira euh, qui est euh, du coup euh, Guyanaise de mémoire euh, qui elle aussi m'inspire donc dans le paysage français m'inspire énormément euh, c'est une femme qui a su rester euh, droite, qui a su défendre ses valeurs même quand ça a été très compliqué pour elle elle a vécu des moments très difficiles parce que, qu'on se le dise, hein, en France euh, on a beau dire mais c'est pas facile d'être noir, d'être connue en étant noire tant qu'on est dans la musique, dans le divertissement ça va bien mais qu'on commence à passer en politique, c'est pas toujours pareil. Donc, euh, pour cette force, ce caractère qu'elle peut avoir, qu'elle peut montrer, le fait de ne rien lâcher et de tenir ses valeurs, pour moi, vraiment, c'est une femme euh, admirable.
0: Mmh. Non, mais tu as, as tout dit. As, déjà, on dit que c'est difficile d'être une femme en politique. Alors, être une femme noire en politique, euh, c'est du miracle qu'elle qu tienne et qu'elle s'exprime aussi librement. Et. Et elle va au bout de ses idées. Exactement. Euh... Merci pour ce partage. Allez, je te demande d'autres partages. Tu, tu nous as beaucoup parlé de lecture. Euh, si tu avais un ou deux livres, euh, des livres coup de cœur à conseiller aux femmes complexées qui aimeraient justement faire ce chemin vers le mieux-être, qu'est-ce que tu conseillerais Deux livres. Oh. <rire> un ou deux, je te dis, ou un podcast. Hein. Peut-être euh, maintenant on, se... on apprend aussi beaucoup avec les podcasts. Euh... Et je là, j'ai rien qui me vient en
1: tête spécifiquement. Euh, j'en ai du pas mal qui me qui mais là, j'en ai pas, j'en ai pas qui me viennent comme ça spontanément.
0: Donc, On euh... le partagera. En, en, sinon, tu me le diras, je le remettrai en bio si ça te revient que as ta bibliothèque sous les yeux. Et alors, du coup, si c'est pas un livre, bah, c'est peut-être un conseil que tu peux peut-être euh, euh, leur donner, euh, même si je sais que t'aimes pas donner des conseils. <rire> Ben,
1: je vais peut-être être un peu cliché, ça va peut-être paraître un peu bateau, mais euh, je dirais que le conseil principal, c'est de se laisser le temps, de se donner du temps, d'accepter que, euh, que euh, apprendre à s'aimer, apprendre à se libérer de ces complexes, c'est un travail qui est long. Et euh, voilà, qu'il faut déjà essayer de comprendre ce qu'on traverse, essayer de comprendre ce qu'on a pu traverser, en quoi ça nous a affecté, et de travailler dessus, un pas après l'autre. Laissez-vous du temps. Pour moi, il n'y a pas d'autre meilleur conseil que ça. Parfois, on pense y être y arrivé et on replonge. Mais il ne faut pas lâcher. On peut se laisser quelques jours, le temps d'aller mal. Mais euh, n'abandonnez pas. C'est important. C'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Donc, euh, vraiment, laissez-vous le temps. Découvrez-vous. Et vous verrez qu'avec le temps, on, on apprend à
0: s'aimer et, et à être bien. C'est un merveilleux conseil. Merci beaucoup, Loïs. Avec oui, plaisir. <rire> J'ai passé un très bon moment, euh, bon moment en ta compagnie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ouais, merci à toi. C'était
1: euh, un plaisir. Bon, pas facile de se livrer, mais, euh, mais c'était un plaisir quand même de, de
0: partager un peu de mon histoire. Tu nous as fait un très beau cadeau. Merci beaucoup ouais, merci et à, à, à très toi. vite à sur Insta. À très vite. Ça y est, l'épisode 4 est terminé. J'ai envie de me souvenir des mots de Loïs pour rester vigilante avec mon entourage qui peut souffrir en silence et pour qui l'écoute est certainement le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir. Je retiens également le dos de Loïs pour l'entraide entre femmes. Nous partageons cette passion commune et je suis ravie de t'avoir fait découvrir son histoire. J'espère que tu as passé un agréable moment en notre compagnie. En attendant de te retrouver pour l'épisode 5 de « Mon corps et moi », n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute habituelle. Je te rappelle aussi que ce podcast est un projet associatif et que le meilleur moyen de le soutenir, c'est de partager avec tes amis ou lui laisser un avis sur Apple Podcast. C'est peut-être déjà fait, car vous êtes déjà nombreuses à avoir pris le temps de donner votre avis. Merci beaucoup à toutes Je te remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très vite